0: Bugünkü konuğum benim için çok özel bir yere sahip. Bu programı kendisiyle yapmaktan son derece onur duyduğum Sayın Feridun Ertaşkan. Feridun Bey, Türkiye'nin caza dair en önemli internet platformu. Caz portalı olan Jazzpol'in ve Jazz FM'in kurucusu. Bunlarla birlikte her hafta Çarşamba günleri Radyo 3'te Caz Almanak programına hazırlıyor ve sunuyor kendisi. Hoş geldiniz Feridun Bey. Çok çok Hoş teşekkür buldum. ederim. Öncelikle kabına sığamayanlara katıldığınız için gerçekten çok mutlu oldum ve çok heyecanlıyım sizinle konuşacağım. Sağ
1: olun. Sağ olun. Beni de kabına sığamayanlara uygun gördüğünüz için ben teşekkür ederim. Öyle bir bilmiyorum sığıyor muyum sığmıyor muyum ama. Valla bir sürü şeyler var herhalde bunlar da. O sebeple sizin ilgizi çekiyor olacak ki bizim sizinle geçmişten bugüne gelen bir hukukumuz, tanışıklığımız var. Sağ olun. Teşekkürler tekrar.
0: Ben çok teşekkür ederim. O hukuktan biraz bahsetmek isterim. Feridun Bey ile bizim hukukumuz 2013 senesine dayanıyor. 2013 senesinde ben mecburi hizmetten, Kapadokya'da mecburi hizmeti yaptıktan sonra İstanbul Şişletvale başlarken burada bir radyo programı yapmak istediğimi, bir Arjantin Tango tarihi ve Arjantin Tango müziği ile ilgili bir radyo programı yapmak istediğimi çünkü Kapadokya FM'de de ben 28 program kadar yapmıştım. Burada da devam etmek istediğimi ve jazz Colic'de özellikle bunu çok yapmak istediğimi Feridun Bey'e söyledim. Feridun Bey de beni her aşamada çok destekledi sağ olsun ve 52 program kadar ben Tango Sever adında bir program yaptım. O günden beri hukukumuz devam eder. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için.
1: Estağfurullah. Güzel programlardı. Jazz FM devam ediyor gerçi ama... Program olarak yapmıyoruz. Sadece evet. müzik yayını Bu arada Caz FM geçen sene Arel Üniversitesi öğrencileri tarafından Yılın Dijital Radyosu ödülü aldı. Harika. Onu da buradan ben duyurmuş öyle Benim için de sürpriz oldu. Çok
0: tebrik Üniversite ederim. Üniversite
1: öğrencilerinin, gençlerin takip ettiğini ben görebiliyorum ama böyle bir ödül verecekler aklıma gelmemişti. Daha biraz içine kapalı bir dünya bizetlisi. Siz de biliyorsunuz öyle çok kitlelere açılan bir konu değil. Ama demek ki üniversite öğrencileri, gençler takip ediyorlar caz müziğini. Bu da benim hoşuma gitti açıkçası.
0: Evet, kesinlikle. Çok çok tebrik ederim. Şimdi ben her şeyden önce sorularıma eğitiminizden bahsederek başlamak istiyorum. Eğitiminizi bize biraz anlatabilir misiniz? Müzikle olan bağınız o zamanlardan mı geliyor?
1: Çok kısaca şöyle, benim müzikle bağım sadece bir müzik dinleyicisi. Eğitimim de ben İstanbul doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İnşallah burada yaşamaya devam edeceğim. İlk orta lise okulumu Üşküdarlı'yı orada okudum. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okudum. Edebiyat eğitimi aldım. Müzik olduğu kadar benim özel ilgi alanım içerisinde edebiyat okuduğum için zaten sevdiğim bir alandır. Ama onun yanında plastik sanatlar, resim falan da var. Onlara da yakın ilgim vardı. Hatta üniversitedeyken de sanat tarihi üzerine de. Ayrıca dersler almış konuda da ilk olmak istediğim şeylerden biri de ressamlıktı. görsel sanatlara biraz oradan gitti. Ama hani ressam olmayacağımı biliyordum, o çok başka bir şeydi. Daha sonra hani bir reklamlılık kökenim de arkasında yatan şey de odur açıkçası. Öyle söyleyebilirim ama müzikle olan ilgi bir müzik eğitimim falan yok. Müziği herhalde doğuştan gelen bir şey, çok seven bir olmaktan kaynaklı.
0: Peki reklamcılık kariyeriniz hangi noktada başlıyor Firdim Bey?
1: Şöyle, üniversite ile başlıyor aslında. Bizim uşağımızdaki bütün insanların yani 80'li yıllarda, ben 80'lerin başlarında girdim üniversiteye. O yıllarda yani bu 12 Eylül darbesinin hemen arkasından, o yıllarda okuyan benim neslimin bir çoğu, Açıkçası bütün artistik, sanatsal, kültürel faaliyetler üniversite yıllarında başlamıştır. Çok büyük bir çevre değildi zaten. Bizim üniversitemizde da olduğu için Cağloğlu yayıncılık, o zamanlar 80'lerde oraların talihinde oralarda atmaya başladı ve yayıncılıkla aslında en çok başladım. 1984 yılında ben gazetelerde sayfa sekreterliğiyle başladım. Gazetecilik yaptım yani ama hani böyle haber peşinde koşan değildim. Daha ziyade daha görsel tasarımlar, sayfa müzampayış. Ama bu esnada da gazetelerin içinde olmanın bana verdiği bir avantaj. Haberlerin de, bugünkü gibi sosyal medya falan yok tabii, haberlerin de göbeğindesiniz. Gelen bütün telekslerden, haberlerden şuradan buradan, böyle bir müzikle ilgili bir haber olduğunda bu benim hemen dikkatimi çekerdi. Mesela o yıllara dair en unutmayacağım anılardan biri, hemen uzun yıllar çünkü o teleksin şeyini de masamda tutmuştum. Caz davulcusu, kendisi hakkında çok fazla bir bilgim yoktu, Badiric vardı erken dönem caz davulucularından. Onun vefatını Türkiye'de muhtemelen ilk duyanlar arasındaydım çünkü telex makinesi benim çok yakınımdaydı. Çıt çıt çıt çıt, çıt, çıt oradan bir haber geçiyor, bir baktım caz davulcusu Badiric, işte doğumu 1913, 80'lerin başı tam hatırlamıyorum öldü diye ben tabii daha lise yıllarında caz dinlemeye başlamış biriyim ama belki bunu her genç çocuğun o yıllarda olduğu gibi rock müzikle birlikte harmanlayan ilgisini biraz anlamaya çalışan Pink Floyd'un bir albümü çıkıyor oyla hep beraber o tarafa gidiyoruz onu dinlemeye çalışıyoruz arkadaşlar birbirine kasetler veriyor günlerce dinleniyor gibi tabii bu benim lise yılları biraz da Açıkçası 12 yıl öncesi olduğu için son derece karmaşık bir dönem, bir yandan her gencin olduğu gibi koşturduğu bir takım idealler var. Ama bir yandan da hobilerinizi ve benim de müzikte ya da resimde olan şeylerimi de bir yandan beslemeye çalışıyorum. Caz'da o zamanlar bile vardı ama daha kreol müzikti belki, daha bluesdu, belki daha New Orleans tarzı müziklerdi ama vardı yani. Ve bunların çoğunu da el yordamıyla anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum şimdi doğrusu. Üniversitede bunlar biraz daha hem benim arkadaş çevreminde etkisi, katkısı, hem daha farklı insanlar görme, tanıma şansı bulmam. işte Hem de gazete gibi bir kültürel ortamda bir yerde, günlük aktivitenin yoğun olduğu bir yerde bulunuyor olmak Bana bunları biraz sağladı. Ondan sonra ben reklam ajanslarına gazeteler üzerinden geçtim. Öyle söyledi. Reklam ajanslarında askere gidene kadar 1989 ve işte 86-87 gibi üniversiteyi yutturmuştum. Uzun bir üniversite zamanı oldu. şimdi gibi 3 yılda falan 5-6 yıl falan sürüyordu. Ondan sonra bir süre daha reklamcılık yaptım. 89'da işte askere gittim. Ondan dönüşte de tekrar reklamcılığa devam ettim.
0: Bir de raks müzikte çalıştığınız yıllar var değil mi? Müzikle olanınız burada, bağınızı burada çalışmak nasıl bir noktaya taşıdı Fevdüm Bey? Şöyle,
1: o da bana gelen bir teklif üzerineydi. Reklam ajanslarında açıkçası bayağı yoğundu. Hatta orada da mesela son çalıştığım reklam ajansımda Plastik Sanatlar Dergisi çıkarmıştık biz. Onlara belki fırsat olur daha sonra daha ayrıntılı konuşuruz. O birbirinden ayrı gitmedi, iç içe gitmedi. Hem işim oldu hem hobim oldu. Öyle söyleyeyim. Müzikte de çok cazip bir teklif geldi. Raks Müzik, 90'lı yılların bu pop patlamasının en önemli şirketidir. En güçlü, en muktedir şirketidir. İzmir kökenli bir firmaydı. Fabrikası Manisa'daydı. Ve yeni büyümeye çalışan büyük bir firmaydı. Bir aile şirketiydi. Onlar merkezlerini İstanbul'a taşımaya karar verdiler. Korkent'te. Hala orada bir takım ufak bir şeyleri olabilir. Tam emin değilim. Oraya geçtiklerinde, bir dön benim oranın pazarlama koordinatörüydü bir iç ajans kurmak istediklerini söylediler. Bana da onu teklif ettiler. İş şirketin çok fazla müzik dahil, bir de sanayi kısmı var tabii. Çok fazla iç işi var ve bunu dışarıdan ajans yerine biz kendi içimizde kuracağımız bir dahili reklam ajansıyla biz yönlendirelim, koordine edelim dediler ve benden de bunu rica ettiler. Bana da çok cazip geldi, hem de müzik gibi çünkü BMC gibi farklı uluslararası ortaklıkları da vardı. Ondan sonra ben oraya geçtiğimde ve o şirket, dairi şirket kurulduğunda aynı zamanda Raks Müzik kendi alt müzik level'larını da kurmaya başlamıştı. Es Müzik gibi, Neşe Müzik gibi, BMC zaten vardı, Marş Müzik gibi. Bir anda korken müziğin merkezi oldu. Zaten müzik un kapanından Levent, Etiler taraflarına doğru taşınmaya başlamıştı. En azından prodüksiyon şirketleri un kapanı da yine çok canlıydı tabi. Böyle bir gelişme. Ama bütün o pop patlamasının kalbindeki şirketin içindeydim ben. Ve bütün o projeleri 1992'den itibaren ben de içinde olmaya gayret ettim. Yaklaşık bin küsur albümün de içinde oldum.
0: Bir de albüm kapağı tasarlama konusunda en önemli isimlerdensiniz. 2018'deki Caz yazdığınız yazılardan birinde başlı Caz bazen sizi bir albüm kapağından yakalar diyorsunuz. Bir döneme etkisi altına almış Blue Note albüm kapaklarını aklıma getirdi evet. aslında bakarsanız. Siz albüm kapaklarınızı nasıl tasarlıyorsunuz? Hala yapıyor musunuz?
1: Yok, yapmıyorum. Sadece Kerem Görsev'le onunla ilk albümünden beri bir dostluğum vardır. Son yıllarda bir tek onun birkaç tane şeyini yaptım. Artık bir nesil değişti ve müzik sektörü de açıkçası bu yaşadığı ağır krizden sonra Müzik şirketleri kalmadığı, kalanlar çok farklı şekillerde hayatta durmaya çalışıyorlar. Ben 2000'lerin başlarından itibaren yavaş yavaş bıraktım o alanı. Hala yapıyor genç arkadaşlarımız yiyip. Ama öbür kısım RUX içerisinde bu bir, bir albüme paket olarak bakmak gibi bir alışkanlığımız var. Onun görsel tasarımı da var. Daha sonra klip mevzuları da girdi. 90'larda hatırlarsınız. Ben bir süre sonra... DAX'dan ayrıldım, kendi şirketimi kurdum. 92-98 yaklaşık bir 6 yıl sonra. Ondan sonra da kendi şirketim olarak devam ettim. O, o şekilde yönlendirdik ama tabii orada ben prodüksiyonun ne olduğunu da öğrendim. İşin mutfağını da öğrendim. Orada çok farklı, hala bugüne kadar devam eden çok sayıda arkadaşım oldu. Hala görüşüyoruz. Müjisiyenler, müzik çevreleri, o albümler, bende aşırı bir onların Arada bir, bir yerde adımı görüyorum. Bir sanatçıya bir şey olur ha diyorum Bunun ilk albümünü ben yapmıştım. O pop müziğin hatta müzik sektörünün, popüler müziğin o en yıldız isimlerinin ilk albümleri hep bizim jenerasyonumuz tarafından yapıldı. Böyle söyleyebilirim.
0: İmler var mesela hangi isimlerin albümleri, albüm kopakları veya o paketler? Yani
1: ilk albümleri olarak değil ama hani o yıllardaki albümler. Ebru Gündeş, Terdar Ortaç, Rafet El Roman, Wendy Niz. Tabii onlar daha eskiydi, Kayağı'ndı, Sezan Akbun'un gibi isimler. Bütün bu isimleri sevebilirsiniz. Dediğim ya, binden fazlaydı. 10 yıl birlikte çalıştık Kayaan abiyle yani. Bütün bu isimlerle açıkçası çok zamanımız geçti. O ayrı bir program
0: Ben biraz caz müziğe dönmek istiyorum. Caz müziğin ile ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum Feridun Bey. Ben Arjantin tango ile özellikle ilgilendiğim için oradan yola çıkarak aslında Tango'nun, cazın hatta swing gibi o müziklerin evet. kesişen noktaları olduğunu düşünüyorum. Sanki tango da caz da bir çeşit kendini ifade edemeyen kitlenin kendini ifade edebilme aracı olarak doğmuş gibi hissediyorum. Ne dersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, daha bu konuda benim çok sevdiğim bir yazar vardır. Bizde de caz kolekte yeni bir makalesi yayınlandı bir albüm üzerine. Francesco Martinelli Türkiye'de Bağı çok kuvvetli olan bir yazardır. Yaşça bizden de büyük, çok tecrübeli. Avrupa Caz sahnesinin çok iyi tanır ve aynı zamanda bir caz tarihçisi. Onun yeni bir yazısı yayınlandı. Bu yaşadığımız salgınla caz müziğinin aslında bir yerde bir bağı olduğunu, daha doğrusu caz müziğinin bir takım afetler toplumsal dinamikler sonucu harekete geçen bir müzik olduğunu. Çünkü o Batı Afrika'daki köle devşirmesi, oradaki insanların Amerika'ya Avrupa üzerinden kaçırılması üzerine kadar, yani o geçmişe kadar giden bir şeydi. Ben oraya kadar gitmeyeyim. Ama Martinelli'nin sözünü ettiği önemli, açıkçası 20. yüzyılın başında sadece caz değil, Avrupa'da, İtalya'da, Napolitan müzikler, Fransa'da yine keza daha sonra kendini daha farklı, Ortaya çıkaran müziklerin kökenleri, Güney Amerika'da bunu tango olarak görüyoruz, blues ve caz olarak doğuyor. Aslında bu göç hareketlerinin hep bir sonucu, kültürlerin yer değiştirmesi gibi bir kavramla açıklamış. Bu bana çok mantıklı geldi. Caz da baktığınız zaman New Orleans'da bu konuda ben de bir yeni yazı yazdım. Türkiye'deki cazın, caz tarihinin gelişimine ilişkin, yakınlarda yayınlanacak yanlış biliyorsam. Bu hep 20. yüzyılın, 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başındaki nüfusların yer değiştirmesi ama bunun içinde savaşlar var, iyi olmayan şeyler var, hastalıklar var, salgınlar var. Bu yer değiştirmeler kültürleri de harekete geçirdiği için işte New Orleans bakıyorsunuz bir liman şehri ve son derece hareketli, dinamik, kozmopolit bir nüfusa sahip. Orada konar göçer bir kültür yapısı var. 3-4 ayrı yerli kültürüyle birlikte farklı Batı kültürünün de gelmesi bütün buralardan neşet ediyor. Ama Francesco Martellini'nin altı çizdiği nokta tango gibi, fado gibi, küba sol müziği gibi onlar belki caz kadar hakim bir dile dönüşemedi. Bunun farklı sebepleri var. Yani endüstriyel sebepleri de var, kültürel sebepleri de var. Ama öte yandan cazın bir de doğaçlama gibi bütün yeni nesil moderniz, modern müziklere de uyum sağlayabilen bir yapısı var bu doğaçlama dediği bir şey. Etnik müziklerle de son derece hızlı irtibat kurabilen bir yapı bu. Bu sayede açıkçası diğer türler daha alt planda yani caz bir tür baskın bir müzik haline geldi ve dünyada
0: hala öyle. Caz kolye gelirsek, T24'te bir yazınız var, orada da diyorsunuz ki caz kalbe vurur diyorsunuz. Sizin, evet. Siz de tutkunuzu yaşatmak için mi bu portalı hayata geçirdiniz? Jazz Koli'yi kurma fikri nasıl bir motivasyonla ortaya çıktı? Çok
1: kısaca onu söyleyeyim. O yazıyı İstanbul Jazz Festivali için yazmıştım. Daha olsunlar onlar böyle bir seri hazırlamıştı. Ben değil başka arkadaşların da yazıları vardı orada. O güzel ben. Böyle yazarken ilk başta hani yazıyı toparlamak falan böyle kafanızda kurguluyorsunuz. Ama daha sonra bir şekilde aklıma geldi Jazz kalbe vurur. Hakikaten benim için öyle en azından, öyle söyleyeyim. Şimdi Caskolik'e gelirsek, Caskolik aslında ilk Açık Radyo'da 2000'lerin başlarında benim Caskolik adında bir radyo programım var. Daha ortalıkta bu Caskolik portalı yoktu. İlk varoluşunun kaynağı Açık Radyo'ya gider. Ama ben bir Cask tutkunuydum. Böyle bir şeyi zaten bir şekilde yapacaktım herhalde. Ama yönlendirmeler ve tesadüfler, olaylar zinciri böyle geçti. Orada o Ben Jaskolik programına başladığımda o kadar güzel reaksiyonlar aldım ki bunları hızla bir şekilde benden ya programındaki müzikleri dinleyemiyoruz bunları bir o zamanlar daha böyle WordPress falan gibi bir şeyler vardı. Buralarda bize paylaşsana dediler. Ben de dedim ki ya dedim öyle bir şey yapacağım bir portal yapayım orada iletişimimiz gelişsin. Ve 2009 yılıydı böyle bir şeyi açtım. O sıralarda işte çıkarıcı programım da bitmişti açıkçası. Hani oradaki enerjimi, o programa harcadığım enerjiyi birden buraya yönlendirdim. Ve açılır açılmaz da gördüğüm muazzam bilgi beni şaşırttı. Yani böyle bir talep varmış demek ki ben çok fazla gözleyememişim. Beni biraz daha ciddi olmaya yönlendirdi ve 2020'de 11. yaşımızı kutluyoruz. Adı Caskolik oradan geliyor zaten. Onu da karım buldu. Onu da buradan teşekkür edeyim. Ben bir Caskolik'im. Ve Caskolik'te yazan çizen herkeste bir caz kolik onun için biz kendimizi bir caz sever ortamı caz sever inisiyatifi caz dinleyicisi inisiyatifi gibi tabir ediyor. Öyle söyleyeyim. Aramızda profesyonel müzisyen neredeyse yok.
0: Evet biraz önce bahsettiniz. Bu Caz müziğin ruhuna çok uyan bir platform olduğunu düşünüyorum. Caz müzik öyle kolektif bir ruhtan ortaya Aynen. çıkan bir müzik ya. Caz kolik de bir benzer ensemble, Evet benzer bir motivasyonla Büyüyor değil mi Caskolik'te? kolektif çalışma ile ortaya çıkan bir oluşum.
1: Aynen. Zaten hemen ilgilerini çekiyor. Daha ben bu açtığım andan itibaren işte gazetelerde sağ olsun haberler yapıldı. Bütün benim tanıdıklarım, tanıdıklarımdan daha çok da tanımadıklarım ve Caskolik sayesinde zamanla tanıdım Oradaki yazar çizer arkadaşlarımın hepsi öyle. Son derece gönülden içten benim kadar hissederek ki bunları şimdi tek tek isim sayarsam olmaz ama Oldukça siz de öyle, mesela siz de değil mi? Evet. Bu sayede tanıştık biz. Ve ee, hala da böyle gidiyor. Hala her gün mailler geliyor, yazı yazmak istiyoruz ya da program yapmak istiyoruz ya da çalışmalarını duyurmak isteyen. Yani burası o anlamda bir ev sahibi de oldu. Buradan da açıkça davet ediyorum bu şekilde kendilerini ifade etmek isteyenlere açık.
0: Peki sizce neden başka bir kolik yok? Neden ikinci bir kolik yok?
1: Ya bu zor bir iş çok açık söyleyeyim. E, çok zor bir iş. Bir yerde deli işi, bir yerde sabır işi. Çünkü hiçbir maddi getirisi yok. Bunu söyleyeyim. Hiç kimse 10 yıl, 10 küsür yıl böyle bir şeyi ekonomik bir altyapı oluşturmadan sürdürmez. Ben de onun için zaten minimum tutmaya çalışıyorum. Jazzköy'ü böyle bir ticari bir portal gibi değil de bir kültürel alan gibi olması onun için mesela İlk başlarda o hatayı yaptık. Böyle bir yığın Google ilanları, yok reklamları, onların hepsini temizledik artık. Sadece normal gelen müzikle ilgili içerikler varsa elbette onları yayınlıyoruz. Çünkü bir yandan da hayatta kalmamız, sürdürmemiz lazım bunu. Açıkçası hani buna ben her sabah yeni yapmışım gibi uyanarak başlıyorum. İkinci bir kişi bilmiyorum çıkar mı, çıkmaz mı ya da ne kadar zamanını ayırır. Cevabı kolay bulunacak bir şey değil. Ben de ne kadar yaparım onu da bilmiyorum inşallah. 20. yılını kutlarız.
0: Yani i̇nşallah. <gülüyor> Sizin bir söyleşinizi dinledim. Orada diyorsunuz ki ben her akşam yatmadan önce Cascool'in bütün sayfalarını gözden geçiririm. Hepsini kontrol eder. Ondan sonra yatarım diyorsunuz. Yani evet. Ben çok
1: gücü. Bakıyor bir çocuğum gibi yani öyle görüyorum ben. Hakikaten bakarım. Bizim teknik arkadaşımız var sağ olsun. Onun da desteğiyle. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Nerede eksik var? Şimdi bizimki 2020 yılında yeni bir tasarıma geçtik. Biraz da el yordamıyla öğrendim açıkçası bu işleri ve bütün bunları hiçbir destek almadan tümüyle bir celsever inisiyatifi o anlamda gerçekten. Benim hayatta tuttuğu çalışma ve arkadaşlarımın çok yoğun ve büyük destekleriyle, elbette hani daha büyük bir ekonomik profil oluşturabilsek çok daha geniş düşünebilirdik. Mesela bir İngilizce versiyonunu yapmak isterdim açıkçası daha uluslararası olması açısından. Ama şu anda ona ayıracağımız ne kaynağımız, ne zamanımız var, ne de personelimiz var. Hep erteleyerek devam etmek zorunda kalıyorum.
0: Peki 11. senesinde Caskolik için hayal ettiklerimizden hangileri hayata geçti?
1: Şöyle söyleyeyim. Hayal ede ede ilerledik. Açtıktan ve hayata geçtikten sonra gördüğü ilgiyle biraz şekillendirmeye çalıştım ben. Bunu yaptıktan sonra da hayalleri biraz ayağa yere basan şekilde oluşturmaya çalıştım. Ama hani bundan sonrası için yapmak istediğiniz şeyler nedir derseniz. mesela Türkiye'deki caz dünyasında son derece az olan mesela bir ödüller sistemi getirmeyi isterim açıkçası. Albüm, müzisyen, beste, genç müzisyen gibi bir takım ödüller ve bir ödüller sistemi kurmak ve işte caz adı altında bunu yıllık bir periyoda dönüştürmek. Hatta bunun yanında yazar, en iyi albüm kritiği, en iyi caz albümü, en iyi caz müzisyeni, en iyi genç caz müzisyeni, en iyi beste topluluk topluluğu gibi şeyler olduğu müddetçe. Mesela bunları yapmayı çok istiyorum. Bunlar için maddi kaynak ayırıp onlara ödüller vermek. Bu benim şu andaki hayalim. Ama bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Dediğim gibi o başka bir profil içeriyor. O profile erişebilirsem seve seve yapmak isterim. Bu 11. yılda ondan sonra başlama imkanımız olurum. İnşallah.
0: İnşallah. Caz müziği ve tarihiyle ilgili... Üniversitelerde farklı farklı programlar görmeye başladık. Jazz Koleji olarak bir caz okulu açma fikri sizin için nerede duruyor Ferdun Bey? O
1: bana çok uzak. Okullar var. <gülüyor> evet. Biz caz açtığımızda açıkçası Bilgi Üniversitesi dışında pek bir şey yoktu. Devlet konservatuvarları da caz bölümleri o sıralarda yanlış bilmiyorsam henüz açmamıştı ama şimdi konservatuvarların da caz bölümleri açılmaya başlandı. İstanbul'da var. İzmir'de var diye biliyorum, Ankara'da var. Hatta Müzik Üniversitesi kuruldu bizim sevgili Alper Maral da orada görevli dersler veriyor, profesör. Ben onunla uzun zaman, üç yıl filan seminer verdim. Yani bu tip şeyleri yapan çok daha donanımlı yerler var. Buraların gelişmesi bizim için daha önemli. Biz jaskolik olarak olsa olsa en fazla seminerler vererek destek olabiliriz. Bu da üniversitelerde olmaz zaten, daha bağımsız olur. Ben şahsen onu Kadıköy Belediyesi'nde yaptım. Akbank Sanat'ta yaptım. Başka yerlerde de oldu. Kadıköy Belediyesi'nde yaptığımız 3 yıl sürdü. O son derece önemliydi. Murat Beşeyer, Alper Maral ve ben. Akbank'ta yaptığımız da bir sezonluk bir şeydi. Teklif gelirse bundan sonra da yaparız. Ama bunlar caz dinleyicisiyle bizim gibi cazla biraz daha yarı profesyonel uğraşan, biraz daha editoryal bakan, İnsanları, caz tarihinde biraz daha meraklı insanları buluşturan şeyler olursa güzel olur ama eğitim tabii çok başka bir şey. Bu aynı bir isim.
0: Şimdi bir şeyi çok merak ediyorum, onu size sormak istiyorum. Şimdi bir enstrüman çalmıyorsunuz ama çalsınız, Yok. ne çalardınız? Sizin cazda bir kahramanınız var mı? Ya yani Bu karakter de benim kahramanım diyeceğiniz birileri var mı?
1: Çok var. Caz tarihine açık söyleyeyim, hani benim kadar çok odaklanırsanız bir sürü insanı seviyorsun. E bunların içerisinden şu, şu, şu demek ama hani hayat hikayelerinin de sebep olduğu şekilde her nesilden çok fazla insan var. Ama hani mesela bir art paper benim için çok sevdiğim yıldır. Hala da öyle. Türkiye'de pek hak ettiği kadar tanımıyor. Ama her jenerasyondan isimler var açıkçası. Saymaya kalksam belki şimdi onun yanına bir sürü insanı koyacağım. Ama her nesilden mutlaka çok sayıda var. Billy Holiday mesela, benim çok özel sevdiğim isimlerden biri. Cahsestliyim. Yani herkes genellikle böyle Ella falan der, ben Billy Holiday'dir. Böyle böyle isimleri çok bulabiliriz. Bunlar hakikaten çok artırılır, çok zevkli bir sohbet olur.
0: Bir de bu pandemi dönemine gelirsek, bu dönemde müzisyenler, sanatçılar çok çok etkilendiler. Evet. Sanki vazgeçilecek ilk grup olduklarını gösteren bir dönem oldu bu. Bu süreç geçince sizce bu, Sanat ve üretim olarak mı dönecek yoksa küskünlük olarak mı yansıyacak? Ne düşünüyorsunuz?
1: İkisi de olacak. İkisi de olacak. Bu dönemi biz daha henüz her alanda yani sadece müzik sektörü ve müzik olarak değil de diğer tüm alanlarda da hayatımızda da öyle. Kendiki işler hayatımızda da öyle. İyi tahliye edebildiğimize inanmıyoruz. Çünkü hala içinde biz bunu yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız için de etkilerini analiz etmemiz olay olmayacaktır. Bundan bir süre önce Pozitifin kurucularından Ahmet Ulu ile yayınladıkları bir albüm nedeniyle bir sohbet etmiştim. Ahmet orada güzel bir şey söylüyordu. Çok fazla şey değişime uğrayacak. Özellikle kurumlar bakımından söylüyordu. Pek çok arkasında güçlü desteği olan kurumlar hayatta kalmaya devam edecek. Ama o desteği alamayanlar maalesef varlıklarını sürdüremeyecekler. Çok zor bir süreç oldu. Yani çoğu arkadaşım olduğu için biliyorum. Bu dönemde hayatta kalmak için mesela daha yeni bir rapor yayınladım. Buradan onu söyleyeyim. Bu rapor açıkçası Ankara'da yapılmış. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği adını özellikle vermek istedim çünkü. Pandemi salgın döneminde müzik sektörünün durumunu, müziksenlerin durumunu anlatan, açıklayan bir rapor yayınlanmış. Orada çok net görünüyor. Buradan dinleyicilerimiz bizdeki habere tıklayarak o raporu, ücretsiz bir bu hemen indirip, Füzisyenlerin durumunu görebilir. Mesela çok büyük gelir kayıplarına uğradılar. Bütün birikimlerini kaybettiler. Mesleği bırakanlar oldu. İstanbul'a yerleşmiş olanların ve tekrar ailelerinin yanına ya da başka illere göç edenler oldu. İnanılmaz bir şey ve bunun henüz muhasebesi, hasarı ortaya çıkmış değil. Bütün geçmişini sıfırlayanlar oldu. Hatta o raporda belirtiyor. Bütün birikimini kaybettiği gibi bu süre zarfında kaybettiği birikiminden daha fazla borçlandı insanlar. Yok, bunlar çok ağır sonuçlar. Açıkçası yetkililer, devlet, bakanlık paketliği kadar sahip çıkmadı. Yerel olsun, devlet olsun, merkezi olsun. Bu, bu insanlar ve bu sektör evet terk edildi yani. Bu son derece kötü bir sonuç. Müzik hep zaten böyle bir eğlence gibi görüldüğü için bunu bu şekilde algılanması o bu sektörden ekmekleyen binlerce insan var. Bu insanlar esnafa elbette özen gösterecektiniz onları hayatta tutacak, tutacak ama müjde bu özeni, bu ilgiyi niye hak etmiyor? Bu çok saçma. cevapları hiçbir şekilde verilmedi ve bu kayıpların muhasebesi hem kişisel olarak hem de sektörel olarak yapılmadı. Ancak ancak yeni yeni çıkıyor. İşte bu raporlardan biri belki. Açıkçası bunların üzerine daha fazla düşünmek, tartışmak, konuşmak ve varsa çözüm üretmek gerekiyor. Böyle söyleyebilirim. Bu çok ağır bir sonuçtur sorundur Ve bu henüz daha çok konuşulmadı. Bunun etkilerini biz salgın bitsin diyelim bir 5-6 yıl, 10 yıl daha yaşayacağız. Öyle görünüyor. Ama bir yanıyla da bu belki de sanata da yansıyacaktır. Onu şimdiden kestiremem. Şu anda mesela bakıyorsunuz hala albümler çıkıyor ve insanlar albümleri oldukları yerden kaydediyorlar. Evlerinden kaydediyorlar, sünüyorlar. Belki bir şovumuz işe diye aslında. Orada kaydediyor. Ama böyle veciler birlikte stüdyoda bulunma ritmini, duygusunu neredeyse kaybetmeye başladılar. Bu çok kötü. Birlikte çalma çok başka bir şeydir. Yani evde çalarsın ama o aynı stüdyoda aynı havayı soluyarak yaptığın cücüğün tam karşılığı değildir. Bu da başka bir şeydir. Bu tip şeyler çok var. Bunların hepsi zaman içerisinde dünyada da Türkiye'de de elbette konuşulacaktır. Konuşulması lazım.
0: Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş programın sonuna doğru gelelim. Bu son
1: kısım biraz üzücü oldu ama bu bir gerçek. Bunun hakikaten içerisinde bulunması gerekiyor. Çok fazla kayıp var. Kayıplar nasıl geri gelecek? Elbette hayatın her alanında var. Onu mutlaka altına tekrar bir çizeyim. Öbür taraftan caz bu sorunları müzik olarak zaten 1919'da bu o, o büyük grip salgını olduğunda caz daha yeni yeni ortaya çıkan bir müzikti ve ona rağmen ki o zaman çok daha ağırdı bu salgın, siz de biliyorsunuz, o büyük grip salgını. Ne diyorlar, hani dünya nüfusunun 3'te 1'i mi, 4'te 1'i mi ne ölmüş, savaşlar bilmem ne, ona rağmen hayatta kaldı. Müzik yaşa şüphesiz ama insanlar çok sıkıntı çeker, çok zarar görüyoruz. Onun yanında biz jaskolik olarak da mesela etkilendik. Bizim en önemli besin kaynağımız festivaller, konserler, albümler, hadi onlar bir şekilde çıkıyor diyelim. Bunlar olmayınca bizim de bir kolumuz yok gibiyiz. Bizim bir kolumuz olmasın önemli değil. Bunlar olsun yeter ki bunların tekrar olacağı ve bizim de o anlamda yenilen güncel haberler vereceğimiz, işte şu müzisyen geliyor, şu konser var, şu festival, şöyle güzel bir program diyeceğimiz günlere doğru umarım kavuşuruz. Ama biz bir yandan hiç aksatmazan da casuslikle yayınlarımızı sürdürüyoruz dünya durmuyor dediğim gibi yani başka bir sürü de gelişmeler oluyor albümler çıkıyor ve bunlar da bir yandan oradan aktarmaya devam ediyoruz dinleyicilerimiz de okuyucularımız da bizi buradan takip ederlerse bizimle iletişimde olurlarsa çok mutlu olur. Cascolii'nin okurlarında çok sayıda doktor var, tıp dünyasından insan var ya ben bunu gözlediğim için biliyorum. Yani sizin ait olduğunuz kesimin kültüre sanata merakı ve katkısı çok önemli. Hatta keşke bu konuda ay ay böyle araştırıcı bir haber yapsam mesela doktorlar sanatı ne kadar destekliyor? Bilet alarak, albüm alarak, konsere giderek, bu etkinliklere destek vererek, kendi bilgimleriyle katkıda bulunarak diye. Mesela akademisyenlerle ilgili böyle bir çalışmaya başladık sayılır. Ama tıp dünyasıyla da mutlaka yapmak isterim. O konuda da konuşuruz sizinle.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü doktor olan insanların zamanla ilgili hep böyle bir koşuşturması, bir kısıtlı zamanlarda bir şeyler yaratma hali olduğu için o kısıtlı zamanları en maksimumda değerlendirebilme kaygıları, öyle bir çabaları oluyor tıp insanlarının. Benim çevremdeki arkadaşlarımdan da gözlemlediğim. Daha geniş zamanlarınız olduğunda aslında çok daha bonkör davranabiliyorsunuz, çok daha öyle. zamanını, kıymetini bilmiyorsunuz ama Tıp insanları çok zamanın kıymetini bilen insanlardır ve o küçücük zamanlarını en kıymetli ne şekilde değerlendirebilirlerse o bir değer yaratmak için ellerinden geleni yaparlar. Doktorlar
1: arasında çok var. O benim dikkatimi çekti. Bu belki fakültelerine dayanıyor. Belki orada bir kültürel damar var ve oradan besleniyorsunuz ve oradan ben nasıl üniversite ile bu alanda çoğalmaya başladık geliştirdim. Mutlaka sizin de öyledir. Yani. Öyle düşünüyorum.
0: Şimdilerde tabii ki çok daha farklı kulüpler de kurulduğunu ve daha zenginleştiklerini evet. düşünüyorum. Evet. Sağ evet, çok... olun. Sağ olun. Sizi görmek, sizinle konuşmak her Sağ zaman oldu. çok büyük bir keyif.
1: Çok güzel bir sohbet oldu benim açımdan da. Umarım bundan sonra farklı sebeplerle yeniden görüşürüz. Tekrar bunları paylaşırız ve birlikte bir şeyler yaparız. Bu çalışma... Benim açımdan da kendimi şöyle bir tekrar gözden geçirmem açısından iyi oldu. Çok teşekkür
0: ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.